0: Hey Leute, heute mit dem Thema Verzeihen. Große Überschrift, großes Wort und sehr oft missverstanden oder einseitig angebracht. Das mündet sehr oft sogar im Selbstbetrug oder es wird überhaupt nicht mit einbezogen oder aktiv bedacht. Und das ist kein Wunder, denn wir sprechen hier von einem Zustand, der so aktiv nicht unbedingt erreicht werden kann. Unser eigener Gerechtigkeitssinn und unsere Emotionalität, die wir natürlicherweise haben und nicht unter den Teppich kehren können, stehen uns da im Verhältnis der negativen Erfahrung oft im Weg. Ich möchte hier herausarbeiten, weshalb es ein wichtiger Schritt auf dem Weg des Loslassens ist. Ein wichtiger Schritt in Richtung eines Besseren Selbst. Etwas, was uns persönlich mehr bringt als den Personen, denen wir vergeben können. Was mal wieder paradox ist, da wir sehr häufig die sind, denen wir selbst nicht wirklich vergangene Taten verzeihen können. Das Verzeihen ist stark mit unseren Erfahrungen geprägt. Und wie ihr vielleicht schon aus anderen Videos herausgehört habt, formen uns unsere Erfahrungen, während wir aber auch immer dazu in der Lage sind, neue Erfahrungen zu machen, die uns Selbstbestätigung in eine neue, positive Richtung geben können. Manche Dinge müssen wir hierzu loslassen, um die Kapazitäten zu schaffen, unsere Zukunft positiv gestalten zu können. Wir können nicht in einen Hass auf etwas verfallen und erwarten, dass wir nicht von diesen negativen Gefühlen geprägt werden. Auch hier, was geschehen ist, ist geschehen. Unsere Erfahrungen sind da, unser Gefühl ist da. Daran gibt es im Hier und Jetzt nichts auszusetzen. Es ist einfach so und wir fühlen und durchleben das. Wenn wir uns aber immer weiter da reinsteigern, dann kommen wir in eine Abwärtsspirale, die immer mehr unserer Zeit und Energie frisst, die wir besser nutzen könnten. Es wird immer schwerer, sich daraus zu befreien, weil das Gefühl bald Normalität und es für uns selbstverständlich wird, dass wir gewisse Dinge negative Gefühle entgegenbringen. Wir sind hierdurch nicht frei, neue Erfahrungen zu machen, die uns gute Bestätigung bringen kann. »Nicht durch uns selbst, nicht durch unser Innerstes. Es mag Momente geben, in denen dieser Hass und das Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein, überlagert wird und wir von neuem Positiven abgelenkt werden. Aber das ist nicht selbstbestimmt, sondern vom Außen abhängig. Das, was ich immer wieder damit vergleiche, ist, dass wir ungelenkt als kleine Nussschale auf einem riesigen Ozean den Gezeiten ausgesetzt sind und dahin schippern, wo uns diese hintreiben.« wie will man Verantwortung übernehmen und hier die wirkliche Kontrolle über sich und seine Emotionen erreichen, wenn man so vom Außen abhängig ist? Wie will man innere Ruhe aus sich selbst beziehen, wenn man unterbewusst genau weiß, dass man nur mit glücklichen Fügungen des Schicksals wieder Gutes erleben kann? Das kann in meinen Augen nicht das Ziel sein. Dadurch geben wir einen großen Teil unserer Selbstbestimmung ab. Es ist der einfache Weg, der sich relativ befriedigend anfühlt, aber sehr schnell in eine Opferrolle oder eine Art der Bindung führt, die wir so ablehnen würden, wenn wir uns selbst gezeigt hätten, dass es auch anders sein kann. Ich möchte mit dem typischen Beispiel einsteigen, mit dem ich ständig konfrontiert werde. Eigentlich sind es sogar zwei, die miteinander auftreten können oder stark voneinander getrennt werden. Nicht selten macht man das beides hintereinander durch oder gleichzeitig. Klar, hier wieder der Ansatzpunkt der Trennung. Das Übliche ist, dass man nicht versteht, was im Gegenüber vor sich geht und man trennungstypisch eine Phase der Wut durchläuft. Man lässt es komplett an sich heran, was durch die Zeit miteinander, die Bindung und die Ablehnung des Gegenübers verständlich ist. Denn man kann es in seinem emotionalen Status in dem Moment nicht nachvollziehen. Man hätte das nie gedacht und selbstverständlich fühlt es sich persönlich an, wenn die Zukunft, die man sich mit dem Gegenüber vorgestellt hat, einfach so wegbricht und sie ihr eigenes Glück nicht mehr mit einem selbst sieht. Wer würde das in dem ersten Moment nicht persönlich nehmen? Es betrifft in dem Moment ja nur euch beide. Und ich möchte das in dem Zusammenhang nicht relativieren, auf die fehlende Anziehung oder den Prozess eingehen, den das Gegenüber dazu gebracht hat, sich zu trennen. Es geht in dem Moment um euch. Um euch und eure Gefühle, die vorhanden sind und euch vor sehr viele schwierige Prozesse stellen. Hauptsächlich erstmal Zweifel. Zweifel an der Aufrichtigkeit der Liebe, die vom Gegenüber noch vor kurzer oder längerer Zeit selbstverständlich gegeben oder euch mitgeteilt wurde. Die Liebe, auf die sie vielleicht jetzt sogar noch beharrt. Bei vielen ist es in dem Moment normal, dass gesagt wird, dass eben einfach nicht mehr ausreicht oder dass man sich immer noch wichtig ist. Trotzdem konnte sie gehen. Woran liegt es? An euch? An ihr? Wie kann sie nur so sein? Wie kann sie das alles wegwerfen? War es nie das, was sie gesagt hat? Hat sie euch je geliebt? Wie gesagt, ich gehe auf diese Fragen sehr gern nochmal in einzelnen anderen Videos ein. Hier geht es rein um euch. Ihr seid nicht allein. Diese Prozesse durchzugehen, ist normal und auch irgendwo gesund. Ihr müsst euch neu orientieren und selbst finden. Ihr müsst sehen, wo ihr selbst steht. Und diese Fragen kommen eben anfangs und man kann an ihnen verzweifeln. Nicht selten wollt ihr die Antworten vom Gegenüber haben, was rational gesehen totaler Quatsch ist, weil ihr in unterschiedlichen emotionalen Verfassungen seid. Es kommt allerdings dann sehr oft so weit, dass man sich nicht mehr versteht und dieses schöne Prinzip von »Wir haben uns im Guten getrennt« im Nachhinein dann wirklich so ist. Durch das fehlende Verständnis füreinander kann man sich aber sehr schnell aneinander aufreiben und durch die Tatsache, dass man dass man sich nicht mehr versteht, kommt es zu Missverständnissen, zu einem falschen Fokus von beiden Parteien, um im Guten auseinandergehen zu können oder sehr oft auch zu Streit, Kälte und Situationen, die einfach nicht sein müssen. Die besonders heftigen Fälle sind sogar ganz klar extrem verletzend und respektlos. Je nachdem, wie lange man das auch so weiterlaufen lässt, sich selbst reinsteigert und ihr die Trennung nicht gibt – und da Ausnahmen natürlich die Regel bestätigen, gibt es selbstverständlich auch Trennungen, in denen, wie man es so schön sagt, erst das wahre Gesicht einer Person gezeigt wird und es richtig ekelhaft wird. Das passiert. Und wenn es passiert, dann ist das so und im Nachhinein ändert es auch niemand mehr. Gerade die unter euch, die sich abhängig von ihr gemacht haben oder sich so fühlen, als wäre sie die eine gewesen, Stichwort one werden erst recht unter Kleinigkeiten leiden und ihr Selbstwert ist an das Handeln der Ex gebunden, was dann subjektiv als noch härter aufgefasst wird, als es vielleicht wirklich eigentlich sein müsste und in Wirklichkeit ist. Hier können wir uns aber nicht einfach zurücklehnen und sagen, das ist doch alles nicht so schlimm. Denn die Betonung liegt hier auf subjektiv, also vom eigenen Empfinden abhängig, welches durch lange Zeit so aufgebaut wurde, beziehungsweise in dem Fall auf diese Person und das Leben mit ihr fokussiert wurde. Jetzt fühlt ihr euch also ungerecht behandelt. Das ist okay. Das ist soweit vielleicht sogar normal. Und jetzt kommt die Frage, was macht ihr damit? Hass und das, was ihr als Liebe empfindet, sind zwei der stärksten Motivationen, die ihr als Mensch fühlen könnt. Und sie sind durch ihre Stärke so nah beieinander, dass es eurem Unterbewusstsein scheißegal ist, was davon ihr empfindet. Es sorgt dafür, dass ihr euch damit beschäftigt und getriggert werden könnt. Wenn es dann im Endeffekt noch beides ist, was ihr für eine Person empfindet, dann seid ihr richtig am Arsch. Denn es löst noch größere emotionale Trigger in euch aus. Auch wenn es durch bestimmte Gelegenheiten im Außen noch dazu kommen kann, dass ihr vielleicht irgendwann nur noch hasst oder etwas zumindest abstoßen findet. Beispielsweise, wenn sie direkt darauf einen neuen hat. Liebe? Ja, zum einen vielleicht noch. Bei manchen wird das durch diesen Realitätscheck unterdrückt und sie merken nur noch diese ganzen negativen Emotionen ihr gegenüber. Das sorgt aber nicht dafür, dass sie die Bindung verlieren oder nicht weiter innerlich in sie investieren. Euer Unterbewusstsein macht keinen oder zumindest keinen großen Unterschied, ob etwas von euch erdacht oder real ist. Daher ist es ja so schädlich, sich im Nachhinein auf was-wäre-wenn-Spielchen oder negative Gedankenspiralen einzulassen. Denn ihr spielt dem Unterbewusstsein damit eine Emotion zu und diese bekommt ihr als Trigger in den unpassenden Momenten wieder zurück ins Bewusstsein geschossen. Und das sorgt für weitere Gedanken, die ihr in dem Moment verschwendet. Fazit an der Stelle, ob ihr liebt oder hasst, macht keinen Unterschied, ihr bleibt in Gedanken bei ihr. Was ist also die Lösung an der Stelle? Vergebung. Und Vergebung bedeutet in dem Zusammenhang nicht, dass ihr vergesst oder es relativiert. Man kann durch das Verständnis dafür, was da wirklich in ihr passiert ist, sehr weit kommen. Aber grundsätzlich muss dafür der Wille da sein. Der Wille anzuerkennen, wie es gerade ist und dass es keinerlei Nutzen für euer persönliches Glück hat, wenn ihr weiter in diesem Gefühl verharrt. Jetzt habe ich vorhin gesagt, dass Gefühle da sind und wir sie eben hier und jetzt nicht wegverhandeln können. Und das stimmt so auch. Aber ihr könnt entscheiden, wie ihr mit ihnen umgeht. Das ist eine Fähigkeit. Wie beim Loslassen üblich geht es um den Gesamtprozess. Es kann nicht von heute auf morgen gehen. Dafür sind wir nicht ausgelegt. Wir müssen den Fluss an Gedanken an sie unterbrechen, was umso schwerer ist, wenn diese an so starke Emotionen gebunden sind. Ihr habt hier eine einzige Fähigkeit zu lernen. Selbstkontrolle. In jede Richtung. Zu wissen, was wann in euch passiert und was es euch langfristig bringt, als auch sich gegen seine Gefühle entscheiden zu können, wenn sie einem nur Schmerz bringen. Den Fokus auf sich selbst zu verschieben, bedeutet nicht egogetrieben nur noch an sich selbst zu denken. Es bedeutet, Gutes in sein Leben zu lassen bzw. es sich zu erarbeiten und Negatives loszulassen. Loslassen, nicht es immer wieder zu durchleben, bis man die Schnauze voll davon hat. Denn das wäre der aktive Ansatz. Ihr sollt verarbeiten, und das besteht hauptsächlich aus dem Filtern von negativen Dingen, die ihr als solche für euch festmacht und die eurem Glück im Weg stehen würden. Zusätzlich natürlich dem Finden der positiven Dinge, die ihr euch selbst weiterhin geben könnt und die euch einen Antrieb geben können. Die werdet ihr in negativen Emotionen, die an einen anderen gebunden sind, nicht finden. Und negativ ist es auch, wenn ihr etwas für die Person empfindet, die das nicht teilt. Das ist zwar schön, aber auf eine altruistische Art und Weise – also selbstaufopfernd, selbstlos. Und ihr wollt grundsätzlich das Gegenteil. Ihr wollt erstmal wieder ein Selbst aufbauen, welchem es nicht wehtut, selbstbestimmt handeln zu können. Ihr wollt die Kontrolle, die ungezwungene Kontrolle, weil ihr wieder in der Fülle seid und selbst dort hineingefunden habt. Dazu ist es nötig, dass ihr euch von dem Negativen ihr gegenüber trennt. Ihr habt keinen Einfluss auf die Gefühle eines anderen Menschen, wenn dieser euch nicht offen gegenübersteht. Also habt ihr in dem Moment nichts zu gewinnen und solltet euch eurer inneren Ruhe widmen. Das, worauf ihr keinen Einfluss habt, muss aus eurem aktiven Fokus verbannt werden, damit ihr wieder Kapazitäten für euch selbst habt und euer Glück wieder erfahren könnt. Glück, für welches ihr selbst verantwortlich seid und keines, was durch Vermeidung oder Zufall zu euch kommt – denn nur so seid ihr auch langfristig glücklich, da ihr euch bestätigt, dass ihr dieses subjektiv empfundene Glück immer wieder replizieren könnt und sich nur die Frage nach den neuen Möglichkeiten stellt, die ihr die ihr haben werdet. Diese verwehrt ihr euch aber selbst, wenn ihr euch auf diese eine Person einschießt. Egal ob im Positiven oder Negativen. Wie viele Leute habe ich schon gesehen, die nach zwei Jahren und zig verschiedenen One-Night-Stands oder Rebound-Beziehungen immer noch innerlich an die Ex gedacht haben und nicht losgekommen sind. Vermeidung führt nicht zum Loslassen. Und selbst wenn es euch normal vorkommt, jetzt in einer neuen Beziehung zu sein, was bringt es euch, wenn ihr nicht selbstbestimmt losgelassen habt, sondern euch jetzt nur ablenkt und euch eine erneute Trennung dann nur umso härter trifft, weil ihr es nicht gebacken bekommen habt, davon auf einen Stand zu kommen, an dem ihr wirklich intrinsisch und unterbewusst losgelassen und verziehen habt? Puh, langer Monolog. Ich werde einen Zweiteiler draus machen. Der Part, sich selbst zu vergeben, ist an der Stelle noch nicht mal wirklich angeschnitten und teilweise sogar umso wichtiger. Gebt mir gerne in den Kommentaren eure Meinung und Erfahrung dazu. Kleine Eigenwerbung an der Stelle mal wieder. Ich habe auf meiner Webseite einen Kurs zum Thema Loslassen, der das vollumfassend und mit Handlungsanweisungen beschreibt. Macht's gut und bis zum nächsten Video.